0: Este é o podcast do Diplomacia para a Democracia. Reflexões sobre política externa brasileira. Combate ao obscurantismo e ao ódio. No episódio de hoje, o tema é Os limites e desafios da integração sul-americana. Curadoria e mediação por Maurício Keniata. Transmitido ao vivo pelo YouTube em 28 de abril de 2021, no ciclo Renascença.
1: Boa noite, amor de é, hoje nós estamos aqui para é, conversar né, com, com três especialistas da área. Ah, deixa eu até fechar aqui. Estava dando um eco aqui no meu YouTube. E, é, e nós estamos aqui por meio de um do Instituto né, Diplomacia para a Democracia, que é liderado pelo Antônio, que é um diplomata licenciado e é uma iniciativa que emergiu. É, de jovens diplomatas, justamente para rediscutir a política externa num contexto é, pós-Bolsonaro, é, uma política externa é, é, com compromisso democrático, né, e nesse caso aqui nós iremos ter um debate mais voltado justamente para a questão dos desafios e limites da integração regional especificamente para discutir é, também a questão da viabilidade ou não da UNASU ainda na política externa brasileira ou de outros arranjos é, voltados para a dimensão da integração regional. Vai ser uma noite muito especial, porque contamos aqui com três especialistas da área, três pessoas que é, têm boa parte da sua carreira debruçada sobre esse tema, então eu acredito que vai ser uma conversa muito positiva, eu vou começar aqui apresentando os nossos é, ilustres participantes. Vou começar pelo professor Alcides, né, que será o primeiro a até falar na no nossa no nosso evento. Ele é professor titular do Instituto de Relações Internacionais, é coordenador do grupo de estudos e pesquisa em segurança internacional, GEPS. É, fez a sua tese de doutorado, né, voltado para a questão da integração regional e tem desenvolvido pesquisa nessa, nessa área é, e transitado agora também para discutir as dimensões da segurança e defesa também no entorno estratégico da América do Sul. A professora Débora Silva do Monte, é professora adjunta da Universidade Federal de Grande Dourados, é coordenadora do, do GEDEM, Grupo de Estudos sobre Democracia, Instituições e Desigualdades, especialista em integração regional, especialmente cláusula Democrática do Mercosul e também da Unasul, né, e especialista em integração regional. A professora Miden Gomes Saraiva é professora titular e pró da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do Departamento de Relações Internacionais e do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais nas Linhas de Estudo de Política Externa e Integração Regional é bolsista de produtividade em pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e é líder do grupo de pesquisa e integração na América do Sul e o papel do Brasil. Desenvolve seu trabalho na área de relações internacionais, com ênfase nos seguintes temas de política externa e integração regional. Política externa brasileira, Mercosul e relações Brasil-Argentina, política externa europeia, também integração sul-americana. Ela possui é, e todos os membros que estão aqui, né, podemos ver que eles possuem justamente conhecimentos voltados para, para, para essa temática, e eu gostaria agora de passar a palavra ao professor Alcides. Boa noite, Alcides.
2: Muito boa noite, Maurício. Boa noite a todos os colegas, com quem compartilhamos, professora Débora, professora Miriam. Queria também agradecer esse o convite, essa oportunidade, a revisitar um tema, que como foi colocado pelo Maurício, é um tema que fez e faz parte da minha trajetória acadêmica, ainda que nos últimos tempos eu tenha me debruçado na, sobre a dimensão regional, mais sobre a perspectiva da segurança e da defesa. E o tema que nos foi oferecido, essa provocação em torno de um eventual retorno da Unasul à política externa né? brasileira, oferece essa oportunidade, portanto, né, de revisitar o regionalismo, tanto o regionalismo político quanto o regionalismo econômico, né? O que eu considero bastante oportuno. O debate em si é bastante oportuno. Até por essa mesma razão, antes de pensarmos sobre a UNASUL e o seu eventual reavivamento, se pudermos, né? Colocar essa ideia de um reavivamento da da UNASUL, ela é, eu vejo a vejo um estado letárgico. Né? Formalmente não está extinta, continua operante, mas não ativa. Né? Não há nenhuma atividade é, com alguma visibilidade ou impacto significativo. Está né? num quadro de ostracismo. Né? Por isso que eu prefiro falar de um reavivamento né? da, da, da UNASUR e não da sua ressurreição. <risos> ah, mas falar do destino da, da Unasul de uma perspectiva né, de seu eventual retorno à cena política regional e às agendas e pautas das nossas respectivas políticas externas, né, considerando o conjunto dos países da América do Sul, é falar, antes de mais nada, eu diria, das perspectivas do regionalismo e do regionalismo político no mundo contemporâneo. Antes, portanto, de, né, de entrar em considerações mais sob a ótica sul-americana, eu gostaria de né, lançar esse questionamento. Qual é o lugar, qual é a importância do regionalismo político no mundo contemporâneo? Ah, e o mesmo também com relação ao regionalismo econômico, ainda que, vamos dizer, a integração sul-americana sob a égide da uma tenha se né, afeito muito mais a uma dimensão de cooperações setoriais que propriamente ao regionalismo econômico em si, né, como nós o sabemos. Mas, antes de mais nada, eu vejo né, como uma questão de relevância considerarmos as perspectivas do regionalismo político no mundo contemporâneo. Algumas décadas atrás, no início dos anos 90, houve esse profícuo debate entre globalização e regionalização e havia ali não cabia nenhuma dúvida de que o contexto global, tanto o contexto político do imediato pós-Guerra Fria quanto o contexto econômico em que os blocos econômicos regionais né, se afiguravam como os principais referentes da organização ou da reorganização da política e da economia no contexto pós-Guerra Fria, já havia essa relação direta e era uma relação que era percebida como uma relação, vamos dizer, positiva. Né? Era muito comum se falar do regionalismo como um degrau, como um passo em direção à globalização. Nós sabemos hoje que a globalização Fez o seu trajeto, mas um trajeto muito mais sinuoso e muito mais complicado e com resultados muito mais incertos ou pelo menos controversos em relação a todas aquelas expectativas que eram nutridas cerca de três décadas atrás, né? quando o processo se desportou com muita força. Hoje nós temos tanto um ambiente político quanto um ambiente econômico, que não favorecem respostas simplistas à relação entre o global e o regional. Até porque a globalização coexiste hoje com, a fra com fragmentações regionais, não propriamente... Né, com a integração regional, mas pô, eu diria que, que ela coexiste com fragmentações regionais. Tanto numa escala macro, se considerarmos né, o que foram propostas e iniciativas, tanto de diálogo político, de cooperação e de integração econômico-comercial em grandes espaços, que foi né, um tema muito candente há cerca de uma década atrás, né, quanto também em escalas menores, quanto também na própria dimensão regional, né. E a própria América do Sul é um exemplo desses contextos de fragmentação. Né? Então, hoje nós estamos diante de uma de uma outra disjuntiva, que não é a disjuntiva globalização, regionalização. É a disjuntiva da globalização versus fragmentação. Né? O regionalismo, portanto, hoje a, a, possui perspectivas muito mais incertas e difíceis das de serem traçadas, diante né, de um contexto político global, em que há cada vez mais a proeminência de uma disputa pela supremacia do ponto de vista global, que para alguns sinaliza em direção a uma bipolaridade também em rede viva e para outros, né, sinalizando muito mais por uma espécie de uma um condomínio, um arranjo oligárquico de, de poder, no qual também a dimensão regional encontra pouca funcionalidade em virtude do fato de as grandes, de as grandes potências, da superpotência, das superpotências, grandes potências, né? é, hoje buscarem muito mais vínculos diretos com interlocutores, com pares, dentro de diferentes contextos regionais, do que propriamente privilegiando algum tipo de arranjo, de consertação, como foi, por exemplo, a tentativa norte-americana em torno né, de todo um conjunto de iniciativas de alcance nos anos 90, ou como foi também durante muito tempo a política norte-americana com relação a, a, a Europa centrada, né, muito fortemente na, na OTAN e um pouco distante da, da integração econômica que a Europa né, construía e desenvolvia desde então. Dizer, hoje, portanto, a funcionalidade do regionalismo para os designos das grandes potências é, para dizer o mínimo, um quadro de incertezas, um quadro mais de interrogações do que de respostas claras. Isso, isso também pode me ver com a própria China, né, que desenha seus mecanismos regionais, mas a partir dos seus próprios designos, sem reconhecer ou valorizar desenhos pré-existentes. Arranjos pré-existentes, aqueles originários tá? da própria região. Ela molda uma dimensão regional à sua ação externa, mas que não valoriza institucionalidades pré-existentes. Antes, opta tá por definir e construir as suas próprias uh, instituições. Tá? Portanto, nós temos que nos colocar diante de algumas outras variáveis para pensarmos as perspectivas do regionalismo político, a meu ver. A primeira delas, o nível de interdependência, de que formas e níveis de interdependência estamos falando para que possam, de alguma forma, estimular, incentivar países a buscarem alguma forma de associação regional. Isso, portanto, coloca, antes de mais nada, fazer os laços econômico-comerciais, o compartilhamento de recursos, de condições, de biomas, né? e coloca em questão também as possibilidades de associação de capitais, de iniciativas no campo produtivo, uma série de coisas onde a interdependência se plasma. Se reconhecidas, formas e níveis de interdependência em áreas diversas. Né, é preciso nos questionarmos em que medida né, há também uma demanda ou esses níveis de interdependência suscitam demandas por governança e governança regional, porque é o que abre caminho para a construção institucional, a necessidade de gerir um quadro de inter, uma condição de interdependência. Finalmente, em torno desse dessa primeira variável, né, a necessidade da cooperação, a necessidade e a oportunidade da cooperação entre o os países em todos aqueles âmbitos sobre os quais essa interdependência se constrói. o um segundo elemento, uma segunda variável que eu destacaria né, para pensar as perspectivas do regionalismo político, já também agora me voltando para a dimensão sul-americana, tem a ver com as áreas e os graus de convergência política sobre desafios e oportunidades, tanto no plano global quanto no próprio entorno e espaço regional. Né? Ou seja, aqui estamos falando, né? se os países em questão, aqueles que se pretendem se engajar num exercício de regionalismo político e também econômico, né? é, estabelecem entre si ou identificam entre si áreas e formas e graus desculpe, de convergência política que lhes permitam, portanto, né? fazer proposições em torno de agendas, em torno de estratégias, em torno de arranjos também político-institucionais e normativos tá? para traduzir essa convergência em iniciativa, em propósitos e iniciativas compartilhadas. Por fim, esse é um elemento bastante recorrente, quase um lugar comum para todos nós que em algum momento nos dedicamos a estudar e refletir sobre uh, regionalismos e integração, que é a dimensão, a variável da vontade política. Níveis de interdependência, convergências políticas, econômicas, estratégicas, estratégicas, por si só, não são suficientes. O que faz, de fato, mover as engrenagens domésticas e, e mobilizar recursos e capacidades em prol de iniciativas regionais é a vontade política, né? A vontade política, sobretudo, de empreender ações coletivas, de atuar coletivamente, de atuar conjuntamente né, para traduzir aquelas convergências em oportunidades, em desígnios, em iniciativas concretas. E assim, portanto, né, estabelecer um outro parâmetro e, e formas mais elaboradas de gerir uma condição de interdependência. Ou seja, é quando a, as convergências políticas podem encontrar também correspondência em níveis de interdependência assentadas em distintos âmbitos, ou seja, uma arquitetura política que colima né, a, a esse complexo conjunto e, e forças né, que geram uma condição de interdependência. Se nós tomarmos esses três critérios básicos né, e nos, e, e nos voltarmos para a América do Sul e para a UNASUL, eu diria que a resposta à pergunta que foi colocada né, é sobre as possibilidades, as perspectivas de a UNASUL retornar às agendas das políticas externas, tanto no ano áutico né, do próprio Brasil, quanto né, do conjunto da, dos países sul-americanos, são bastante exíguas. Porque, se consideradas essas três variáveis, nós, sem muita dificuldade, né, reconheceríamos baixos níveis de interdependência, inclusive no campo econômico comercial. Né? Os indicadores, por exemplo, de comércio intra-regional na América do Sul, declinaram, né? A, a, o fluxo também de capitais, os arranjos produtivos Ou seja, se nós olharmos na dimensão da produção, na dimensão do comércio Dos investimentos, na dimensão do comércio Nós perceberemos que a América do Sul termina sendo cada vez menos importante Como origem e destino de fluxos de capital, de fluxos de comércio e de arranjos produtivos como um espaço de articulação produtiva, contrariando todas aquelas expectativas né, que foram gestadas e alimentadas fortemente, tanto em períodos pregressos, a partir dos anos 80, mas de um modo mais particular, tá? na segunda metade dos anos 90 e na primeira metade dos anos 2000, quando se quis também articular economicamente, a América do Sul, na para e passa uma articulação também política, quando se falava da né, dessa arquitetura regional que seria jogada simultaneamente nos dois planos. Né? Se nós considerarmos a segunda variável, né, o escopo da interdependência por extensão é um escopo reduzido, né? é um escopo cada vez mais reduzido, e nós vamos observá-lo, localizá-lo com mais clareza, tá? por exemplo, em aspectos mais estruturais e estruturantes da nossa realidade, como, por exemplo, a dimensão ambiental. Aí não há como questionar né, que os nossos biomas estão, de alguma forma, né, interligados, que tá? todo o conjunto e os ativos... né? de recursos naturais que dispõe a, a, a região, tá? nas suas diferentes configurações e diferentes biomas, estão também profundamente interligados, estão também profundamente interconectados. Então, em dimensões como essa, como a dimensão ambiental, você pode reconhecer que há uma condição de interdependência, mas que por si só não é suficiente para alavancar um processo de, de, de busca de convergências, de construção de convergências para né, sustentar uma dimensão de regionalismo mais vigoroso. Portanto, passamos a variável seguinte, as convergências, as áreas e os graus de convergência. Essa área é muito mais sensível às mudanças políticas. E o mapa político, a geografia né, da política na América do Sul, vence, né, se tornou muito dinâmica. Vivenciamos aí né, um, um período de uma certa convergência em que você tinha, como todos sabemos, né, governos de esquerda à frente do, dos países, o que permitiu de alguém que, de, que animou e que, se, que quis revigorar e até mesmo redirecionar o reto referente para esses esforços, não mais na América Latina. Mas aí nós estamos diante da volatilidade política. Não? Como sabemos, o mapa político né, mudou o foco, mudou o seu espectro ideológico, isso desfavoreceu aquela institucionalidade pré-existente, que é em grande parte abandonada, se quis construir opções né, paradoxalmente ditas como né, não tão ideologizadas Mas nós tivemos mais do mesmo né? Quer dizer, uma mudança política que não não, não chegou a oferecer também a, a, opções Ou linhas de ação e arranjos institucionais Que pudessem ser mais efetivos do que aqueles que eles haviam antecedido, né? Então hoje nós estamos diante também de um panorama em que as convergências políticas não são suficientes. A despeito de mudanças, né, a, 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 que têm ocorrido na Bolívia com o retorno né, do, do mais ao poder, né, a despeito ainda da permanência da Venezuela lá em cima, ou a quem sabe de um eventual retorno né, da esquerda no Brasil, que é também é um prognóstico ainda incerto, apesar a despeito do que acontece também na, na Argentina. Né, ah, Vejam que isso não foi suficiente, essa, essa mudança não foi suficiente para estabelecer um grau de convergência que permita colocar a questão do regionalismo como uma questão a, a prioritária, ou com um grau de prioridade suficiente para, de fato, ter ressonância no panorama político e institucional da região. é isso não Essas mudanças não foram ainda suficientes para não, produzir esse tipo de efeito, surtir esse tipo de efeito. E por extensão, a vontade política em relação ao regionalismo político continua muito baixa. Eu não percebo, nesse contexto, na conjuntura em que estamos, nenhum país ah, realmente disposto politicamente a conclamar, a propor, ah, a se engajar no propósito de ah, reavivar, reanimar o regionalismo e menos ainda, eu diria, a UNASU. Né? A UNASU, eu percebo assim, no freezer. Está no processo, está numa, numa condição criogênica. Está né? lá congelado. Está lá congelado e eu não percebo, nesse, nesse contexto em que estamos, né? e nem num contexto futuro mais imediato, algum ator ou atores dispostos né? a esse reavivamento. Desculpem, eu deixei aqui um telefone tocando indevidamente. Ah, infelizmente não não percebo se e para poder já e concluindo mal aí tempo bom, da perspectiva da política externa brasileira bom nós estamos atravessando agora os primeiros momentos do que pode vir a ser eu ainda sou bastante desconfiado né, com relação né, a essa guinada da, da essa, não que nada, mas essa, esse movimento né, que acomete a política externa brasileira nesse momento, né, a, a, eu não vejo que esse movimento comporte ainda a dimensão sul-americana, a dimensão regional, como um vetor com algum grau de importância sequer próximo àquele que ele né, assumiu durante os anos 2000, tá, no, no período mais, mais recente. Né. Eu acho que é, nós estamos ainda é numa fase reativa. Tudo em relação ao regionalismo sul-americano requer um sentido mais propositivo, um sentido de iniciativa. Esses movimentos que acometem agora a nossa política externa são reações adaptativas a pressões externas que não provêm da própria região, não provêm de demandas da própria região, mas muito mais de um conjunto de pressões externas que é desnecessário, né? discorrer sobre elas. Então, eu não as vejo, de fato, como fruto de uma reavaliação mais profunda, mais estrutural, de uma leitura de cenário, tanto regional quanto global, o que só seria, vamos dizer, crível dentro de um contexto que não fosse esse de pressões externas, de preponderância de pressões externas. Então, eu não, não conecto, nesse momento, esses movimentos iniciais e reafirmo isso ainda, né? Acho que é preciso muita cautela para nós observadores, né? em relação a, a, a esses movimentos, para né, discernir qual é a profundidade, o alcance e a profundidade deles, e se consolidarão ou não, no horizonte imediato a todo o um processo político eleitoral, em que todas as questões atinentes ao fundamental da agenda da política externa brasileira estarão em questão, estarão novamente em discussão, tá? o que nós temos assistido, na minha leitura, quer dizer, são, é uma postura defensiva do atual governo frente a, a diversas agendas, a diversos pontos da agenda internacional. Né? E aí dentro, certamente, não está a dimensão regional. Não há pressões advindas né, do espaço do entorno sul-americano né, que indiquem que esse espaço, que esse entorno venha a ser, de fato, recolhido, percebido como um vetor a ser priorizado... No, no atual desenho e arranjo da nossa política externa. Ou seja, eu sou bastante desconfiado né, em relação a essa a essa possibilidade. Maurício, eu passo por aqui, estou aqui ávido para ouvir também né, as visões das minhas colegas. Ok? Mais uma vez obrigado por essa oportunidade. Desculpe ser
1: obrigado e o tempo. É Cid, pelas palavras, pelo pelo, pelo posicionamento também. E, assim, só fazer um breve comentário, né, porque uma coisa que acabou, pelo menos, assim, não tá, talvez se tá o nome da Unasul, mas principalmente no âmbito do Mercosul, né, que mudou, se assim, afetou muito a vida cotidiana de todo mundo foi a adesão às plaquinhas, né, da, dentro da convenção, das placas de automotivas, de moto, e...
2: e Deu visibilidade assim, ao Mercosul. É,
1: e as implicações que isso traz, assim, aí eu fico muitas vezes justamente pegando nesses pontos, né? o quanto que isso, também a Issa, quando ela foi movi é, movida para dentro da Unasul, essas coisas infraestruturais assim que afetam diretamente a vida das pessoas ali, mas muitas vezes na hora do debate político acaba passando desapercebido, mas a gente conversa mais sobre isso daqui a pouco. Agora a eu vou pouco, passar.
2: Aí, aí há coisas muito importantes, interessantes e urgentes, sim. eu diria.
1: É, vou passar então, agora...
2: um momento oportuno do, do debate.
1: É, vou passar agora a palavra para a professora Débora da UFGD.
0: Boa noite, colegas. Boa noite, ouvintes. Primeiramente, gostaria de agradecer o Maurício e toda a iniciativa do Diplomacia para a Democracia pelo convite. Eu falei isso com o Maurício, quando eu recebi o e-mail fiquei muito feliz porque eu passo textos, é, vídeos dos meus alunos, né, da diplomacia para a democracia, e eles estão aí em algum lugar assistindo também. É, como o Maurício disse, eu sou professora da Universidade Federal da Grande Dourados, fica no interior do Mato Grosso do Sul, e sou doutora em relações internacionais pela PUC Minas, e integração, regionalismo e a relação com a democracia, né, nas chamadas cláusulas democráticas, tanto na América do Sul, também no continente europeu, né, na minha tese, sempre me chamaram muita atenção, né, da relação entre regime político e integração, cooperação regional. E, complementando a fala do professor Alcides, que trouxe aí visões macro, né, eu vou tentar traçar com vocês uma trajetória e estabelecendo as conjunturas que propiciaram o nascimento, o crescimento da Unasul, depois a sua estagnação, né, o momento atual que vivemos, e quais são, baseados nesses, nesses aspectos, nesses fatores conjunturais, as, as prospectivas. Né? Há espaço ainda para a Unasul na política externa brasileira? Já de antemão falo que no governo Bolsonaro isso é muito difícil, né? Assim, quase... Quase inviável, né? E qual seria o lugar do POSU dessa nova iniciativa, né, que é ainda muito incipiente, é, no cenário regional de América do Sul? Então, não vou me delongar nessa parte inicial da criação da Unasul, né? Eu acho que o pessoal, isso é muito debatido da Unasul vira aí um ciclo de regionalismo, identificado na literatura como regionalismo pós-hegemônico ou o um regionalismo pós-neoliberal na América Latina, né? Então, outras questões que não aquela que o professor, que, que professor Alcide elencou do regionalismo econômico foram incorporadas, né? Como a questão de infraestrutura, a própria questão de defesa, né? De criação de um órgão de defesa sul-americano, questões muito autonomistas, né? De estabelecer uma região, a América do Sul como uma região ou uma sub-região identificada, onde o alcance, principalmente da liderança brasileira, pudesse ser factível. Então, o nasu vem desse esforço autonomista de estabelecer a América do Sul como uma região própria, diferente, mas relacionada com a América Latina em geral, diferente, mas relacionada com, por exemplo, o poderio e a influência mexicana, mas ali com limites bem estabelecidos, né? Então, talvez a Unasul seja o maior expoente da né, América do Sul é, do, do regionalismo pós-neoliberal, que é ambicioso, né? Por mais que a Unasul não tenha ali é, pretensões comerciais explícitas, né? De uma liberalização ou de maneira explícita de fomentar ali o comércio dentro da região, ela tem ambições grandes, né? No sentido de... Principalmente ali de cooperação em políticas públicas, né, da fome, do fomento de políticas públicas regionais em diferentes áreas, em infraestrutura, em saúde, em educação e em, em questões de defesa né então é, eu gosto sempre de falar isso quando eu estudo do regionalismo na América Latina ou na América do Sul que algumas questões são recorrentes né a primeira delas é que os regionalismos da nossa região as diferentes experiências de regionalismo da nossa região elas têm um valor muito grande para a questão da soberania e isso é um contraste muito grande por exemplo com o modelo europeu de regionalismo que tem ali uma ideia de soberania compartilhada, né, do pooling sovereignty, né, de que em aspectos factuais os países abrem mão ali e passam a decidir coletivamente. E na América do Sul, na América Latina, esse nunca foi o, o projeto, né, por mais que a gente meça, por exemplo, o Mercosul com a régua da União Europeia, a União Europeia nunca, o Mercosul nunca nasceu necessariamente com com esse objetivo, né, com essa, com, com características institucionais que propiciem um compartilhamento profundo de soberania. E por isso, né, os organismos da nossa região são plenamente intergovernamentais, né? Dependem ali do acordo, do consenso, né? Da regra da unanimidade nos processos decisórios, que é uma coisa também que eu gosto de estudar. E aí, tanto alguns autores, né, como Malamud, também o Note eles falam que mais do que intergovernamental, os processos de, regional, de regionalismo né, na nossa região são interpresidenciais. Então, uma característica doméstica né, dos regimes políticos dos países, o né, um presidencialismo e presidencialismos de traço forte, com grandes atribuições ali na mão do, do executivo, é uma variável importante para a gente entender o nascimento o crescimento, o fortalecimento e também o fracasso dos blocos regionais, né? Então, a gente vê que em momentos de consenso ideológico, a integração, a cooperação regional tendem a caminhar de maneira mais uníssona e isso se dá por estratégias e por opções institucionais, né? Que não são nem melhores, nem piores, mas são, são explicam aí, por exemplo, a dificuldade de dar é, uma autonomia, uma certa... Uh, memória institucional para essas organizações para elas contornarem aí seus problemas seus suas dificuldades políticas né então o como agora colocando carne aí um pouquinho né saindo um pouco dessa dessa visão macro e entrando para a Unasul o contexto político e econômico de criação da Unasul ele pode se repetir né mas ele não é não é o nosso contexto político e econômico então, primeiramente, a UNASU, ela tem que ser entendida como um projeto autonomista que sai de um momento de boom das commodities, que sai de um momento de crescimento econômico, né, vindo desse boom das commodities, principalmente no Brasil e na Venezuela. Né, e dá a esses países capacidade para atuar como uma liderança regional. né? E o consenso ideológico à esquerda, né, a onza rosa, como, como a literatura diz, é muito importante para a gente entender os contornos da Unasul, seus objetivos, né, e até a criação ali de conselhos setoriais para as políticas públicas, isso, isso tem muita relação com a política doméstica dos países ali, de um consenso à esquerda, e tem a ver com o projeto de liderança regional brasileira. Quando a gente fala de uma liderança regional brasileira, nós não estamos falando desse momento, né, a gente fala ali do momento, principalmente no, no governo Lula, não somente, mas principalmente. E o Brasil, como o professor Alcides disse, tinha ambição de ser liderança regional. Além das capacidades, né, tamanho, né, se a gente for olhar lá aqueles rankings, como classificar uma potência regional? Além de tamanho, de é, relevância econômica, de poderio simbólico na região... Ele tinha vontade política de usar a região como plataforma para inserção internacional, né? Por aí que a gente define uma potência média emergente, né? É diferente das potências médias tradicionais, porque usam a região como palco para inserção internacional e para o destaque, né? Para modificar o sistema internacional de maneira mais significativa e buscando seus próprios interesses. Então, o Brasil tinha essa ambição, apesar de ser uma ambição meio ambígua, porque ele sempre vocalizou e tem ações, como a criação da UNASUR, que simbolizam essa, essa vontade, mas sempre foi um pouco relutante de agir como um paymaster efetivo da integração regional. O paymaster, que é uma, uma, uma nomenclatura que vem da integração europeia também, fala muito da, da disposição de bancar em todos os sentidos à integração, né, bancar e bancar também o funcionamento e a construção das instituições. Então, sempre foi uma liderança meio dialógica e também, né, não era uma, uma como o Malamute fala, não é uma, uma liderança inequívoca, né, na criação da UNASUL a gente tem um, um diálogo e um debate interessante com a Venezuela sobre quais seriam os contornos e qual o teor da contestação da UNASUL, né, seremos mais é, persuasivos ou mais simbólicos, mais soft. E, enfim, né, a crise da Unasul, ela se dá é, porque essas condições contextuais, elas não são mais, elas não são mais presentes. Então, uma sobrevivência dela dependeria de uma nova reorganização nesses fatores. Então, como sabemos, né, temos hoje uma, um Brasil com uma política externa que se, se esquiva da questão regional, né? Desde o início do governo Bolsonaro fala que, enfim, o Mercosul não é, não é prioridade, as, faz acenos, né, principalmente durante o governo Trump, para uma maior interferência dos Estados Unidos na região, né? Isso não, isso não combina com ser líder regional, né, de forma alguma. E também, né, a partir da, da deterioração de, do aumento da crise política e da crise econômica, também não tem mais os os recursos, além da vontade, não tem muito mais os recursos necessários para tentar exercer essa, essa função. Outro aspecto interessante é entender que ah, né, a Unasul foi criada ali com, com consensos e valores à esquerda, mas falta hoje uma crítica e uma, uma discussão acerca de quais são esses valores ainda hoje principalmente ante aos avanços autoritários nos países na venezuela principalmente né então ela por mais que tenha uma cláusula democrática né eu estudo isso a cláusula democrática da Unasul, talvez seja a mais completa da região ela se furta em ser utilizada porque ela vem imbuída ali com com os, com a preferência pela venezuela e pelo governo maduro por uma por uma história aí de proximidade com, com, com o Chaves. E por último, né, isso é, isso é muito difícil de resolver, uma Unasul que funcione, ela tem que pensar em mecanismos para solucionar os travamentos decisórios, né? A Unasul, né, teve além da debandada, da saída em massa, né, dos, de alguns... De metade dos membros, a Unasul está tá sem secretário-geral desde 2019, porque não consegue chegar a um consenso em, em quem ser, né? Então, assim, o processo decisório ali muito truncado e com dificuldades para promover, promover avanços. Hum, enfim, né? uma outra pergunta que o Maurício me fez no e-mail, que ele fez convidando, era sobre se a, a crise da Unasul e seu esvaziamento seu congelamento significa um retrocesso nos valores democráticos ou na democracia na região. E Em termos normativos, acredito que sim, porque a sul tem ali valores expressos em seus, seus documentos constitutivos muito, muito, muito democráticos, né? A sua própria condicionalidade democrática é bem completa, apesar de, de ser necessária uma, uma crítica sobre como... Quais são esses valores, exatamente, de como mobilizá-los para, de fato, fornecer e desenvolver a defesa da democracia e dos direitos humanos na região? E pensando né, em qual é o espaço da Unasul ainda na, hoje na política externa brasileira. Como eu disse muito pequeno. Eu fiz um, tem um texto publicado, até apresentei na, na BCP recentemente, em que eu estudei nas eleições de 2018 o, os planos de, de governo, né, sobre as temáticas de política externa. E o único candidato que mencionava de maneira positiva a UNASUR era o Fernando Haddad, né, que tinha ali toda a questão do PT e da, da continuidade do Lula. Até os de centro-esquerda ou de centro-direita, como talvez a Marina, todos falavam de uma necessidade de reavaliar a presença brasileira na Unasul. Então, voltar de forma pesada para a política externa brasileira depende, é óbvio, das eleições de 2022, né? nesse governo, apesar de pequenas inflexões, aí né? pequenas mudanças na postura elas ainda são muito incipientes né ainda são muito simbólicas e a política externa do bolsonaro como a gente escuta né, ela busca romper com um suposto alinhamento ideológico que balizava o a inserção internacional nos anos anteriores então tudo que se pareça ou tudo que simbolize né a, o governo do PT ou até mesmo em alguma medida né o governo do PSDB, pelo menos até agora, foi o objetivo foi se distanciar desses, desses marcos. Então, primeiramente, depende das eleições de 2022. Quem vai levar as eleições de 2022, a gente ainda não sabe. Né? Depende muito, enfim, Lula vai entrar na jogada ou não. Se não for Lula, quem é o nome de centro-esquerda? De centro quem é o nome de centro-direita? Tirando o Lula, eu acho que é muito difícil alguém ter o Mercosul... o perdão, a UNASUL na, na top priority ali na agenda de política externa. Outra coisa que, do que depende a, a, a revitalização da UNASUL seria um novo consenso, minimamente de centro-esquerda, de centro né? pelo menos entre os principais países, o que a gente né, teve a, a volta do MAS na Bolívia, mas teve né, a, a derrota da esquerda no Equador, então não parece ser uma, uma possibilidade... Nós vivemos num momento de dissenso ideológico na região. Eu acho que a tendência é continuarmos com o dissenso ideológico, e isso é ruim para o regionalismo em todos os, em todos os sentidos. Né? E depende também da retomada de liderança, de alguma liderança regional que possa ver no, na Unasul um mecanismo de, de exercício dessa liderança. Mas, obviamente, dependeria do Brasil ter de novo as capacidades e ter de novo essa disponibilidade de assumir esses riscos, o que é hoje né, também é pouco, pouco provável. E aí, muito se fala sobre o né? A imprensa, principalmente, trata o ProSul como um substituto natural da Sul, principalmente porque também recorta a América do Sul como uma região... Né, delimitada, com seus próprios atores, com suas próprias regras e mais ou menos a sua possibilidade de autonomia, é, mas o pró gente, é, ele ainda é muito aquém do que as pessoas dizem, né? do que a imprensa diz, né? ele ainda é um, um, um arranjo muito informal, né? recente, ele ainda é um fórum, né? um ambiente de consertação, um ambiente que pode é, propiciar a cooperação, mas numa visão muito mais bilateral, no sentido de que o PROSUL é um marco e dentro dele acordos bilaterais ou trilaterais podem ser firmados nas diferentes temáticas. O que aproxima mais o PROSU da UNASU é justamente as diferentes temáticas, né? Ele cobre aí a questão da infraestrutura, a questão da defesa e a questão também da segurança pública, o que é aí uma reivindicação, né, historicamente mais de centro de centro-direita. Então, a gente ter ideia, né? O ProSul, gente, ele não não é a UNASUL, por quê? Primeiro, ele não é puxado pelo Brasil, né? O Brasil ele até entrou na na onda, mas ele é uma iniciativa puxada principalmente pelo Chile e pela Colômbia. Quando a gente pensa nas posturas e nas estratégias de inserção internacional de Chile e Colômbia, nós estamos falando de países que têm relações muito mais estreitas com os Estados Unidos, e o Chile, historicamente, tem, tem, tem aí relevância na questão de arranjos bilaterais. Então, segue um pouco essa lógica mais desinstitucionalizada. Eu fiz questão de, de olhar né, o, o tratado constitutivo, lá, que nem é tratado ainda, a declaração, e fala que para sair do PROSU é só avisar com 60 dias de antecedência. Assim, é, uma, é muito mais desinstitucionalizado, né? As regras decisórias, os, os organismos, né? Tem ali uma peritiosidade muito pouco frequente, né? Anual ou, ou semestral. Se relativizou a regra da unanimidade, usa-se o, o, a regra da maioria, mas ainda assim... Né, como as questões são um pouco vinculativas para os estados, isso pouco importa, né? Porque as pessoas não são necessariamente obrigadas, os estados não são necessariamente obrigados a cumprir. Então, vem aí com contornos muito diferentes, né? As semelhanças é o recorte de América do Sul e as temáticas com as quais ela busca cobrir. E tem a questão ideológica, né? Que o ProSul ele é fundamentado ali principalmente num distanciamento da, da Venezuela, né, Dos, de, de países ali críticos à crise política, ao governo do Maduro. Então, inclusive, a condicionalidade democrática do ProSul, que é uma regra, gente, todo mundo na América Latina tem condicionalidade democrática, todos os processos de integração. Então, quer dizer, ter, o ProSul ter condicionalidade democrática, isso não é assim, nossa, que avanço democrático na região. É, isso é, enfim, a condicionalidade democrática dele, inclusive, é bem bem sucinta, mas ele fala de democracia representativa, né? E democracia representativa, pensando ali em checks and balances no modelo mais ocidental, exclui Venezuela, né? Então ali você já coloca uma barreira de entrar e você já delimita muito bem quem são ali as democracias para quem faz parte do pró- Então é uma, uma uma proposta que de fato a gente tem que tem que ficar de olho apesar de, de ter sido né, criada nesse, nesse consenso, meio consenso, né, a gente não está no consenso mais, mas de um momento mais à direita da, da região, ele é muito pouco abraçado pelo Brasil ainda. Né? Você olha ali, é, teve um trabalho que fez uma, um retrospecto de como o Bolsonaro se referiu à política externa, quais foram os termos nos dois primeiros anos que o Bolsonaro mencionou. O ProSul foi pouquíssimo mencionado, né, a política externa para Bolsonaro tem muito mais a ver com questões morais, com questões de gênero, com o ataque às questões de gênero, né, com questões de família, com uma mudança de posição no, de, no, no Conselho de Direitos Humanos, num alinhamento meio, alinhamento não, mas numa, numa aliança meio pouco provável com a Hungria e com a Polônia, né, e um, um alinhamento louco com os Estados Unidos na época do Trump, né, inverterado com os dos Estados Unidos na época do Trump e menos com, com, questões, com questões da região. Então, o Brasil tem se furtado de, 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 de debater essas coisas, inclusive de colocar até a outra opção, que seria o ProSul, em pauta, né, a gente vê também uma negligência em relação ao, ao Mercosul e enfim, ao processo de integração mais histórico, né, da nossa, da nossa vida democrática, então até o Pro Sul tem pouca relevância na, na política externa bolsonarista. Mas, né? Aí o futuro do Pro Sul e o descongelamento ou não da Unasul, que infelizmente não né, eu gostava da Unasul, assim em termos pessoais, é pouco provável. Depende muito dos próximos dois anos aí, olhando para as variáveis domésticas e regionais e sempre pensando também nas variáveis sistêmicas. Como as que o professor Alcides nos trouxe agora há pouco. Não vou falar demais, é, muito obrigada e aguardo comentários, perguntas e discussões.
1: Muito obrigado, Débora, é, pelas suas palavras, principalmente essa questão né, que você trouxe muito presente da, da cláusula democrática, da democracia na integração regional. São elementos que realmente instigam muito, assim. E eu aproveito agora para passar a palavra para a professora Miriam. Obrigado, professora. Professora, você está com o áudio mutado. Você poderia desmutar, por favor?
3: Boa noite a todos. No primeiro, lugar, eu gostaria de agradecer o convite, de participar. Eu acho um tema bastante interessante, embora o que já foi dito pelos meus colegas... É, esclareceu bastante as dificuldades né, da Unasul Então, em alguns momentos eu, eu posso chegar até a ser um pouco repetitiva Mas farei esforço para ser apenas complementar Em relação ao que disseram é, os dois outros colegas Pentarão. Então, quer dizer, eu vou focar um pouco a minha apresentação Primeiro, no declínio da Unasul né, Muito rapidamente, no seu desmonte depois, mais ou menos, quais foram os ganhos, né, ou, ou não, né, da Unasul nesse período, nos desafios é, que atualmente se enfrenta, o regionalismo é, sul-americano, em termos gerais, é a Unasul em termos específicos, e, por fim, o, as pré-condições que seriam necessárias para que a Unasul voltasse a ter uma posição relevante, na, não somente na política brasileira, mas ter uma posição relevante no cenário sul-americano. Né? É, Bom, sobre o declínio, eu considero que 2012 a 2015 teria sido o período do declínio do regionalismo né, pós-liberal ou pós-hegemônico, que a Débora já fez menção. A partir da crise econômica de 2008, na verdade, teve uma repercussão tardia aqui na região, é, com crises nacionais de gestão, né, tanto da economia quanto de gestão política, uh, aumento de pobreza, da desigualdade na distribuição de renda e a criação da Aliança para o Pacífico, o fim do papel do Brasil como definidor da agenda regional e uma, diria, desconstrução da comunidade epistêmica pró integração, porque havia uma forte comunidade epistêmica que apoiava o projeto da UNASUR. De 16 até 19, eu digo que é rigorosamente o desmonte. Né? Já saiu do declínio e entrou no desmonte. É, isso se deu, quer dizer, em parte, a eleição na região de governos liberais, mas também em alguns conservadores e outros incluindo autoritários, quebrando um pouco né, a, o consenso que havia em torno... É, dos valores da Unasul. Nem digo que era de todos. O governo colombiano não era um governo de esquerda, mas eles haviam conseguido formar, de alguma forma, um consenso. É, depois, o enfraquecimento e ataques à Unasul. Né? É, é, primeiro, a dificuldade de achar um secretário-geral, depois a... É, Afastamento inicial dos países né, em 2018 e depois definitivamente né, virar as costas para a UNASUL, que foi em 2019. Depois, é, a formação também de articulações ad hoc para resolver temas específicos, como foi o caso do Grupo de Lima, para resolver a questão venezuelana, tirando da UNASUL a sua necessidade de, de atuação. E por fim, Claro, a eleição desses novos governos, você tem percepções políticas e preferências econômicas bastante, é, digamos, é, desconectadas, desencontradas entre si. É, Unasul, Pró-Sul. Eu acho que a Débora já falou muitíssimo do pró e nem eu vou me alongar, mas lamento que o pró na sua criação, se comprometeu a guardar né, os arquivos dos conselhos da Unasul e utilizá-los o que não aconteceu. Eles atualmente estão é, encostados, eu nem saberia dizer aonde, tenho alguma curiosidade. É, a dinâmica do Conselhos, que já não se reuniam desde 2017, quando começou o desmonte, é, definitivamente foi é, abandonada. O ProSul, conforme já foi dito também, ele tem uma institucionalidade bastante precária, e ele sequer agrega a todos os países da região, embora ele possa vir a agregar eventualmente, se todos se enquadrarem, ele sequer agrega a todos. É, nesse cenário atual da pandemia que a gente vê, a gente vê a fragilidade do ProSul. de saudade, temos todos do Conselho de Saúde da Unasul, neste momento, sentimos sua falta. Agora, no que diz respeito ao ProSul, a, a falta completa de recursos... Digamos, institucionais, mas também recursos políticos, né, de vontade política, fez com que o. está fazendo, aliás, com que o PROSU não consiga ter um papel sequer relevante nessa questão. Vou voltar aí quando falar do Brasil mais adiante. É, bom, ganhos, né, eventualmente, da, da UNASU e da. Eu coloco os 12 anos que inclui também a comunidade sul-americana de nações. A região hoje, no meu entender, é diferente do que era no princípio dos anos 2000, tá? Sobretudo a respeito da regionalização, uma vez que a governança regional ela vem sendo desmontada junto do desmonte da, da Unasul. E eu acredito que a Unasul, assim como a Comunidade Sul-Americana de Nações, tiveram um papel muito importante nesse processo de regionalização. E deveria, assim, conceitualmente, é um movimento espontâneo, mas aqui na América do Sul ele contou e conta e depende, inclusive, de incentivos por parte do, dos governos para que essa regionalização aconteça. É, o prédio da Unasul, né, a Débora falou, né, ela está lá é, inativa, o prédio da Unasul, por enquanto, está lá. Né, ia ser cedido metade a uma universidade, nossa, e agora outra metade ainda se encontra, e ele pode ser recuperado. Agora, o que não foi suficiente, eh, os ganhos da Unasul não foram suficientes para mantê-la viva e ativa num momento de, de sintonia política. Um pouco o que a Débora chamou de memória institucional, e eu chamaria de pragmatismo de, eh, dos países sentirem que o custo de sair é maior, então ficarem, que é o que acontece com um pouco com o Mercosul, né? embora sempre haja vontade não se sai. Infelizmente, a memória institucional barra pragmatismo não foi suficiente para fazer é, o bloco prosseguir. Então, quais são os problemas e desafios que o regionalismo apresenta hoje em dia para que possa vir a se recompor, né? O primeiro deles é a desintegração econômica e comercial progressiva, tá? É, você tem, por um lado, em termos econômicos, um fracasso de se montar cadeia de valor. A Unasul nunca conseguiu contribuir nesse sentido, fazendo com que os seus, os seus membros, hoje em dia, estejam fora da economia de conta na esfera global. Então, a América do Sul está basicamente é, alijada desse processo. Em termos comerciais, para a gente ter uma ideia, até do, entre 2004 e 2017, 17% das exportações do Brasil foram para a América do Sul. Em 2018, caiu para 2015. Em 2019, caiu para 2012. E em 2020, caiu mais um pouco, mas eu ainda não tenho esse dado. Exato. Então, você vê que a conexão né, da região está reduzindo. Motivos. Né? Primeiro, a reprimarização das economias e das exportações sul-americanas, que data lá do período de é, 2012 antes de 2010, né, no caso brasileiro, do governo Lula, e que foi tornando as economias menos é, complementares e mais competitivas, o né, que dá um pouco de a dica de por que essa queda no comércio. Depois, a, a presença crescente da China, e, por fim, as opções por acordos para fora da região, como a Aliança do Pacífico, cujo olhar está... na para fora da, da região. A segunda coisa que tem uma relação com a questão é, democrática, que já foi dita aqui, é a ausência de uma proximidade político-ideológica favorável para que o bloco avance. A Débora já observou corretamente que existe uma certa coincidência entre confluência ideológica e avanços no regionalismo é, latino-americano ou sul-americano. No meu entender, a semelhança política e ideológica, não é necessária em termos absolutos. No entanto, a diferença que existe hoje em dia é muito radical. Então, se for fazer uma comparação com a União Europeia, entre, digamos, a democracia cristã ou a, internal, a internacional social-democrata, não chega a ter diferenças tão grandes no que diz respeito a alguns valores que são pilares do processo de integração. E atualmente, entre esses governos mais conservadores ou mesmo autoritários, por um lado, e governos é, de esquerda por outro, vamos pensar Bolsonaro e, e Maduro, né? não existe nenhum tipo de confluência, não tem um ponto onde os dois possam se encontrar. Não tem um denominador das forças políticas que se alternaram, não tem denominador sobre o que é a democracia o próximo marcou uma democracia representativa, mas é uma sua vaga nesse sentido, Estado de Direito, é claro que é, política industrial, relevância do processo de integração, você não tem interseções nos pensamentos dessas questões. Então, ao contrário, que você tem um cenário é de uma América Latina marcada por crises, 2019, segundo semestre, foi tempestade né? em diversos países da região, é, e uma presença cada vez maior das forças armadas, o que é bastante é, sinistro. Depois, é, não existe também, frente a essas crises todas, não tem uma resposta para a crise, né? uma resposta única, cada país responde do jeito que corresponde. É, um terceiro desafio, que é a dimensão mais fracassada, no meu entender, da UNASUL, o um grande fracasso, se precisa ir autocrítica, são as dificuldades que se colocaram em como tratar a crise da Venezuela. Embora diversas tentativas da Unasul, nenhuma delas funcionou para nada. Né? Uma pequena pressão, talvez, para que as eleições, aquelas de 2015, acontecessem. Mas, daí para frente, é, praticamente nada mais. É, não houve denominador comum mínimo para eles poderem solucionar, ou pelo menos endereçar uma solução para a questão venezuelana. quarto desafio é a questão conjuntural. É a enorme distância entre os presidentes do Brasil e da Argentina. Por que isso e a Unasul? Porque eu acho que essa, digamos, parceria entre os dois países, ela estruturou uma aliança binacional que contribuiu para a estabilidade na região. Né? E, portanto, um cenário mais estável, você caminha mais facilmente com os processos de integração. E, e fortalecendo, assim, as iniciativas regionais. Essa, essa diferença enorme, ela corta até, digamos, uma interação no sentido da estabilidade. Por exemplo, é, o Grupo de Lima, agora o governo argentino, diz que não vai mais participar e o governo brasileiro. Sim. Então, sequer de um elemento ad hoc aí para solucionar a questão venezuelana, os dois estão presentes. É, bom, quinto desafio, que é um problema chamado Brasil vírgula, governado pelo Bolsonaro. Né? Por que, que eu digo isso? Primeiro, o, o grupo, né, a coalizão de governo, é, tirando agora a coalizão com o Centrão, mas como ela começou, é uma coalizão onde você tinha grupos autônomos, muitos novos na, na, na participação política, no executivo, com um grande líder, que seria é, o Bolsonaro, que conectaria esses grupos. E esse líder, ele não sabe ou não gosta de governar. Em termos de objetivos, ele pretende outras coisas não governar. Dentre tanto o líder quanto os grupos é, que compõem essa coalizão, não tem interesses específicos na região. Você não tem um grupo, como, sei lá, os evangélicos podem puxar a questão de Israel, ou como também evangélicos podem puxar alguns votos na ONU. você Não tem um grupo que possa puxar ou que queira puxar a aproximação com a América do Sul. E eu lembrei quando a Débora fez menção às campanhas eleitorais de um, um dizer lá que apareceu no Facebook do PSL falando né, dos eixos do mal, na eixo do mal é Venezuela, Cuba, Bolívia na época, etc. E disse que o eixo do mal tinha, fazia, tinha feito a Venezuela, os venezuelanos virem para o Brasil. Aí falava, imagina se aconteceu uma coisa ruim assim no Brasil, para onde os brasileiros vão? Para o mar? Eu fiquei pensando, para o mar não, meu filho. Você tem outros lugares, não precisa ir nadando. Vai para a própria Venezuela, para a Argentina, o que não falta é país, né? a fazendo fronteira. Mas você vê o perfil né? do pensamento de quem governava. É, então, quer dizer, a Demas, que é um líder que discursa sempre para as redes sociais, que eu falei, não para, para governar, conforme eu disse, sem nenhum comprometimento com a sua posição de presidente e que acaba, com isso, fazendo críticas aos países ao lado, intervindo, etc. É, a dimensão liberal né, desse governo, que é hiper-ultra-restrita e pouco se aplica no interior do país, ela se aplica para fora do país, fazendo com que, nessa falta aí de complementaridade, o Brasil busque é, mais interação comercial, e acordo de livre comércio, para fora da região. O Mercosul pode ser uma escada, não, um meio, mas não é... O objetivo. É, e, por fim, o Brasil, é, a Débora falou da importância de uma liderança, de um o Brasil para um processo de integração, o Brasil não quer liderar, não quer liderar, muito menos partilhar a liderança com a Argentina, mas nenhum tipo de custo, né? a, a, a dimensão identitária brasileira, como dizia o Feliciano Guimarães, atual que está em voga, é a do Ocidente Norte, não é apontada para os países do Sul, e mais ainda, né? mais do que o Brasil não quer liderar, os países vizinhos não querem ser liderados pelo Brasil de Bolsonaro, não tem interesse em ter esse líder. Ao contrário, o Brasil está sendo um país difícil de tratar, quase como uma inconveniência, se eles pudessem ejetar da região por um tempo, até 22, eles fariam isso. Nem o Chile acho que nenhum país mostra na quiescência é o governo brasileiro. Bom, por fim, o sexto é, desafio, último, né, meu? A falta de inter... interação do Brasil com os países da região. Se não gosta da Sul, não gosta de nada que diga respeito à região. Primeiro, total falta de diálogo com os países da Amazônia durante as crises dos incêndios. E a Colômbia teve iniciativas para juntar mecas. Depois, saiu do convênio de créditos recíprocos da Lade sem nenhuma justificativa, nem, nem conversando com a sociedade civil, nem né, com atores econômicos, com ninguém. Em relação ao Mercosul, as críticas à, à tarifa externa comum, que é a grande estrutura, o mini partilha de soberania persi, que persiste é a tarifa externa comum, e eles estão bombardeando. A falta de diálogo do Brasil com os países no Pro Sul. Se a gente fala que, que o Pro sul pouco aparece né, nas referências é, é, do programa brasileiro, da política externa, as reuniões que o, o, o é, Sebastião Pinheira fez para discutir questões de pandemia durante 2020, o Bolsonaro não foi, né, sequer, que não foi. Ele podia abrir o computador, né, era uma coisa online, mas sequer se deu ao luxo de assistir online a reunião do PROSUL, sul que ele, de certa forma, apoia. Né? Bom, em relação à CELAC o Brasil já saiu, está afastado E a CELAC não tem também unidade interna suficiente para se manifestar sobre a crise é... Bom, por fim então, durante a pandemia o Brasil completamente descolado do restante da região Perdeu sua oportunidade de agir conjuntamente O Brasil fechou as suas fronteiras, mas mais ainda os demais fecharam as suas fronteiras em relação ao Brasil não foi uma coisa de cunho nacionalista só cabe a distâncias, é... enfim, nota-se que não tem nenhuma... o é... a UNASUR deixou um vazio, que a ausência dela deixou um grande vazio. Por fim, agora para concluir, pré-condições para o retorno da Unasul à PEB. Não são muitas, e são curtas. O primeiro delas, mudança do governo brasileiro. Não dá, não dá, não, não adianta o Carlos França. Eu acho que tem que ser substituído por um governo que não considere alguns países sul-americanos ou governos sul-americanos como o eixo do mal. Porque nessas circunstâncias é muito difícil você ter aproximação. Então vai depender muito de quem for eleito em seu lugar. Pode ser o governo de esquerdo, pode ser o governo de centro, não sei. Mas este que está aí, eu acho que não vai funcionar. Segundo são as eleições na região. A eleição do Guillermo Molaço não ajuda, porque é, o prédio da Unasul está lá. E os governos anteriores do Equador não né, se davam o luxo de pagar o funcionário de limpeza, né, o porteiro, de fazer algumas coisinhas. E eu tenho algum temor que o Laço não faça isso. Então, isso é um, é um problema. Bom, fora isso, aonde estão os arquivos da Unasul? Já falei, não sei. Talvez um de vocês dois possa esclarecer. Teve a eleição do na Bolívia, que ele deu um primeiro passo, mas agora vem Peru, que é um grande mistério, porque você tem dois extremos, e o Chile, em breve, que bom, é bom, isso se verá. Mas nunca o Chile foi um sustentador da integração regional. Terceira pré-condição é a busca de um denominador comum que justifique esforço. Porque se não consegue denominador comum em diversos itens no campo da política, que pelo menos, pelo menos quem sabe no campo da saúde, os problemas da pandemia poderiam facilitar. E, por fim, já com o pé nisso, do, do denominador comum, é colocar o foco em questões técnicas, que é uma boa forma de recomeçar com menos estresse e menos carga. Aí, bom, saúde, em primeiro lugar, meio ambiente, energia, eu colocaria conexão digital, que é uma coisa que a América do Sul está ficando para trás em relação ao mundo. Então, quem sabe sem muita não, pretensão, começar por essas questões mais técnicas. Basicamente é isso, obrigada, desculpa se falei muito.
1: Muito obrigado, professora Miriam, que falou que só ia fazer complementações, mas foi muito mais além, né? Trouxe perspectivas muito interessantes para o debate. Inclusive, eu estou com várias questões aqui para os palestrantes, mas vou né, fazer o cordial aqui passar para o público, primeiramente. É, nós vou começar pela primeira pergunta que veio, que foi da Lisa Belmiro Câmara, que ela começou falando, obrigado pelas brilhantes exposições, uma provocação. Consideram que a inovação trazida pela Unasul em termos de cooperação em defesa com a criação do CDS poderia ser um elemento condutor capaz de contribuir para restaurar a força da consertação política da instituição e sua rele relevância regional? É uma segunda pergunta também estendida a todos os membros, é do Pedro Lopes da Ponte. Boa noite a todos. Gostaria de perguntar como os convidados veem o retorno da Bolívia e da Argentina à UNASUL. E a te uma terceira pergunta, vamos fechar com quatro perguntas primeiramente, a terceira pergunta é do Antônio Cotas Freitas. O artigo 4º da Constituição fala em integração latino-americana. Qual deve ser o lugar da América Latina numa futura política externa brasileira? Mercosul e Unasul seriam prioritários nesse caso? E, por fim, a pergunta da Júlia Silva. Futuramente, que estratégias um novo governo brasileiro que busca uma maior integração da América do Sul... Pode adotar para que os efeitos positivos tenham menor concentração regional dentro do país e sejam mais difusos. É... Alguém gostaria de começar a responder? Vamos fechar primeiro com essas quatro perguntas, depois a gente vai é, dar uhum. prosseguimento ao próximo bloco de perguntas.
2: Maurício, eu poderia iniciar aí com a questão do CDS, né, do Conselho Sul-Americano de Defesa, que foi a, a primeira pergunta, né? na pergunta. Pode ser? Pode ser, pode ser, pode ser. Uhum. Aí, a, a, na colocação da pergunta se acentuou né, o caráter inovador de fato né foi uma lacuna que a seu tempo se preencheu o provimento de um espaço de diálogo político sobre questões de defesa no âmbito sul-americano a sul né, cumpriu esse papel através do seu CDS que foi por sua vez objeto né, de todo um diálogo político prévio que Permitiu, de alguma forma, delimitar quais seriam né, a, a, as formas de, de ação do, do CDS uh, e que deu a ele, vamos dizer, tanto visibilidade quanto a uma, uma, uma funcionalidade interessante à luz da, das conjunturas né, com que ele se defrontou, uh, servindo de fato como aquilo que ele se propôs ser, um mecanismo de diálogo político, um espaço de diálogo político, né? Agora, a ausência do CDS, eu acho que é bem ilustrativa de um aspecto né, que foi também mencionado pela, pela professora Miriam Saraiva. Né? Esse sentimento de ausência. Né? É, isso eu percebo tanto né, no diálogo, quanto também na participação em eventos, na discussão pública sobre questões de defesa. Tanto civis quanto militares no Brasil, de alguma forma, reconhecem né, a importância que o CDS tem teve a seu tempo e reconhecem a sua ausência, esse vácuo de que falou a professora Miriam Saraiva. Agora, a exemplo do que acontece com o Conselho de Defesa acontece com a própria UNASUL. Essa percepção do vácuo não é suficiente né, para recolocá-lo... Na, 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 nas agendas políticas Eu acho que o Brasil sim Se ressente na dimensão da defesa Da ausência do CDS Os nossos interesses No âmbito de, de, de defesa As nossas preocupações no campo da defesa A crescente presença De potências extra-regionais No espaço sul-americano Tudo isso são preocupações Próprias Da esfera da defesa brasileira e que certamente requeriam a existência de um espaço institucional de diálogo político, mas que houvesse de fato um diálogo político regional em torno né, de preocupações dessa natureza. Ainda assim, o reconhecimento dessa, né, desse vácuo não é suficiente, por exemplo, para poder impelir o governo brasileiro, e aí a professora Miriam já acho que ela tocou na, na ferida, né, esse governo não fará isso, né, no sentido de procurar suprir essa lacuna, de reativar alguma iniciativa que permita abrigar um diálogo subregional em torno de questões de defesa. Nem, como foi muito bem lembrado aqui, nem mesmo o Pro sul que se dispôs a, a recolher diversas agendas, tem sido privilegiado pelo próprio governo brasileiro, que no início o, o apoiou. Né? E o apoiou justamente como uma forma de demonstrar um afastamento ao que seriam né, iniciativas ideológicas né, de, de, de integração e de, de regionalismo. O Proçu, a meu ver, quer dizer, ele, ele espelha muito mais essa ideologização do tema, né, porque se construiu exatamente em cima, né, não de um consenso político-regional sobre forças Envolvendo correntes, né, políticas distintas, o, o Conselho, de Conselho Sul-Americano de Defesa ele incorporou a Colômbia, que tinha uma perspectiva, um matiz ideológico inteiramente diferente do que era o governo brasileiro. Isso foi objeto de um, de um diálogo prévio. Né? para poder acomodar as preocupações da, da, da Colômbia, justamente também em parte por essa dimensão do, do, do matiz ideológico. O Próximo nem sequer cogitou isso, né? de lançar alguma forma de, 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 de aceno né? a um, um, um diálogo mais plural do ponto de vista político, não. Né? Foi uma associação de mais ou menos, né? de quem pensava igual, né? um certo sentido de fechamento em torno de si mesmo isso respeito. Então, infelizmente, quer dizer, há esse reconhecimento da importância que teve, da falta que faz, mas essa, esse reconhecimento da falta que faz não encontra né, condições políticas e não encontra vontade, principalmente vontade política, né, para voltar a preencher esse vácuo com alguma iniciativa cogênita. Acho que estamos fadados aí por um tempo a continuar navegando no vácuo, infelizmente. E, e sobretudo, infelizmente, para o Brasil, que define um entorno, seu entorno estratégico a partir da América do Sul e dentro da América do Sul identificar a Amazônia e os espaços né, de fronteira como prioridades ao lado do, do, do Atlântico Sul. Ou seja, a América do Sul, a Amazônia e o espaço fronteiriço né, estão destacados nos documentos, os retores da defesa brasileira. né? como dimensões prioritárias no espaço, no entorno estratégico brasileiro. Né? E, infelizmente, no dos mecanismos bilaterais para né, nossos interesses no, no, nesse setor de segurança e de defesa. É, ao, ao Cid, acho você...
1: Terminou, Cid, Não sei se travou. Se... Ah, tá. <risos> Obrigado. Terminei, então... sim.
2: Qual é a constatação? Infelizmente, né, conviveremos com o vácuo por um tempo uhum. a mais, porque... Esse governo, certamente, não moverá essa corda. Mas queremos que é? aos canais bilaterais para o tratamento de questões de segurança e de defesa, principalmente.
1: E a professora Miriam, Débora, gostariam de...
3: Posso falar?
1: Dar... Posso de falar, ler.
3: Débora? É... Não, sobre o CDS eu não vou falar, porque o Auxílio já falou. A única coisa que eu fico um pouquinho curiosa, mas eu mais pergunto para ele do que eu falo, é se essa participação... É tão forte, né, de, de militares no governo Bolsonaro, se isso é, causaria algum tipo de, como é que eu vou dizer, atrito entre os militares brasileiros com os militares de outros países da região, né? Não sei, isso é uma especulação pura e simples, né? É, sobre a Bolívia e a Argentina não, na UNASUL, eu acho que o, é, é, vale para manter a UNASUL viva, embora inativa, né, se você tem países que entram né, e que marcam a posição por mais que três países né, não, não serão nada dentro da Unasul porém ela, ela marca a sua existência então acho que isso de certa forma é, ajuda de algum jeito no longo prazo voltar a questão da, da Unasul sobre o artigo 4 da integração é, se seria o Mercosul e a Unasul, eu vou ser espírito de porco não, no artigo 4º da Constituição Brasileira seria a CELAC, que é a América Latina não, como um todo. Embora a América Latina apareça na, na Constituição, os governos foram é, privilegiando os círculos concêntricos, dizendo de alguma forma, primeiro a Mercosul, depois a Unasul, até onde... o. É, buscando integrar-se até onde o Brasil pode ser líder. Onde o Brasil já não consegue ser líder, lá no México, né? no Caribe, então é melhor deixar para o um segundo momento. Mas, enfim, ok, está certo. Acho que é, é brincadeira. Eu acho que a Constituição incentiva um processo de integração não, em termos gerais. E, por fim, como é, desconcentrar os benefícios da integração. Eu acho que isso é muito complicado, porque é, como desconcentrar os benefícios da industrialização de São Paulo? Né? Não é uma coisa só que, que seja decorrente da integração. A presença da Venezuela, por exemplo, no Mercosul, quando esteve, foi muito importante para Roraima. Né? Então, é, claro, se você consegue... A Bolívia... A, a, a Bolívia mesmo se aplica a, ao Mato Grosso, e, e o Peru é pouco, quer dizer, só na Amazônia assim mesmo a, 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 a linha de fronteira é pequena, mas enfim, nesse sentido né, a, o problema não é a distribuição dos ganhos da do processo de integração é a distribuição dos ganhos nacionais dentro de uma federação é, tão, é, como é que eu vou dizer desequilibrada e tão estranha no que diz respeito ao seu formato constitucional, acho que é isso
1: Obrigado, professora Miriam. Débora, professora Débora, você gostaria também de dar uma palavrinha?
3: Gostaria, vou
0: ser bem breve, bem breve mesmo. Sobre o artigo 4o da Constituição, concordo completamente com a professora Miriam, né? Fala de integração latino-americana, não necessariamente de integração sul-americana, por mais né, que a gente nós estejamos dentro dessa ideia de América Latina ainda. É, mas, assim, não é o Bolsonaro, gente, e sua política externa, eles têm uma postura disruptiva, né? O Matisse Spector chama como uma, de, uma diplomacia de ruptura. Então, tem buscado se romper aí com questões, tendências de governo, mas também de políticas cristalizadas como políticas de Estado, já, né? Política externa como política de Estado e de governo. Então, o governo Bolsonaro tem essa postura disruptiva. Então, em termos práticos, sim, deveria ser ser valorizado, assim como, né, a primazia dos direitos humanos, que a gente não vê sendo valorizada. E sobre a questão de, né, ganhos mais, mais menos desiguais, né, para re, as regiões, é muito difícil a gente pensar nisso, principalmente que a gente vive num país muito complexo, desigual, né, e com desigualdades regionais aí, que perduram aí anos, né, então, uma saída né, seria o um maior investimento e o um maior foco da integração à infraestrutura, porque aí revitaliza aquelas áreas que são né, difíceis para para a mercadoria, para estabelecer um comércio regional. A própria revitalização das zonas de fronteira né, é importante e deveria estar de maneira mais central dentro dos, dos projetos de, de integração mas resolver o problema das desigualdades econômicas tem a ver uma, uma discussão mais ampla, né? tem a ver com a adoção de políticas redistributivas, né? que perpassam, mas não são limitadas à, à integração regional. É isso.
1: Obrigado, professora Débora. E a, agora temos mais um ciclo de quatro perguntas. Que bom que o pessoal está bem animado aqui com o debate. Vou começar pela pergunta do Felipe Rembrandt, Rimburger, posso estar falando não, talvez sobre o nome assim de maneira meio equivocada eu sou goiano aqui, dá uma travadinha às vezes no R ali é, ele pergunta um governo brasileiro de centro-esquerda em 2022 poderia impulsionar o regionalismo via o Unasul, havendo vontade política da sociedade brasileira não faria sentido, no longo prazo, a sede em Brasília? A pergunta do a segunda pergunta do Gustavo Rojas. O Brasil e a região hoje não são os mesmos em 2010 nem de 2018. Ante um eventual governo de centro-esquerda em 2022, quais inovações deveria trazer a agenda de integração de um novo governo em relação às experiências passadas? E a pergunta do Vitor Almeida... Boa noite. Gostaria de colocar uma pergunta aos convidados. Considerando a alternância histórica entre o paradigma da autonomia e o realismo periférico, acompanhados de diferentes regionalismos, União Ibérica, ciclo confederativo do século XIX, ciclo pan-americano, ciclo do regionalismo fechado, aberto e pós-hegemônico, há alguma leitura de longo prazo possível? E até aproveito também para concluir também incluindo uma pergunta minha, assim que seria, né considerando integração e cooperação, ainda que elas andem de mãos dadas, não são necessariamente o mesmo fenômeno político. Nesse sentido, cooperar regionalmente pode ser melhor do que desenvolver uma institucionalidade mais formal, burocracias e compromissos de integração regional, ou não? E acrescentaria isso uma pergunta se o Brasil fica mais vulnerável internacionalmente ao se distanciar do compromisso de integração regional, se a gente fica mais à mercê é, de, na verdade, se alinhar, né, ter uma política externa cada vez mais alinhada, seja uma potência de um lado ou uma potência do outro, do que realmente atuar mais autonomamente, né, sem ter esse amparo regional, ou não, se essa... Esse argumento do, da região enquanto uma plataforma de integração acaba sendo mais apenas um dos vários discursos possíveis para, o, para uma melhor inserção internacional do Brasil. E alguém, professora Miriam, você gostaria de começar?
3: Posso começar. É, vou responder, tentar responder rápido, né? E não sei se todas. Impulsionar o sul governo esquerda, centro-esquerda, acho que sim tentar uma coisa conseguir a outra mas eu acho que dentro da lógica dos partidos de esquerda, sobretudo a do PT, que eu conheço um pouquinho mais por causa do governo Lula a questão da, da integração regional está posta como um dos objetivos estratégicos do país então eu acredito que sim levar sede para Brasília, nunca nunca porque isso tem que distribuir sede no Equador peimar <risos> no Brasil, secretário na Argentina é, e assim, com essa distribuição, que a URASUL conseguiu decolar. Na União Europeia, não temos a sede nem em Berlim e nem em Paris. Nós temos em Bruxelas. Então, essa ausência, a sede em lugares que não são os principais, é muito importante para o equilíbrio do, do bloco. Depois, novidades. Eu voltaria na última coisa que eu falei, que hoje em dia eu acho bastante razoável que é o foco, ainda conecta com a pergunta do Maurício, que é o foco na área técnica. Eu acho que uma das coisas mais é, tristes né, da Unasul, apesar né, da, é, da pandemia, mas a pandemia chegou em 2020, não né, em 2019, foi que é, abriu-se mão facilmente das, das suas conquistas. Ou seja, não havia, aparentemente não havia muitos custos de abrir mão da Unasul. O CDS talvez fosse um, e o Conselho de Saúde se viu posteriormente que era outro, mas talvez ninguém tenha pensado nisso em 2019. Então, eu acho que construir é, uma cooperação, aí entra na pergunta é, do Maurício, construir uma cooperação nessa, nesses, nessas áreas técnicas, ela pode fazer com que os ganhos sejam tangíveis e que abrir mão deles seja custoso. E isso é uma boa forma de um bloco de se garantir. Por isso a pergunta, cooperar pode ser melhor que desenvolver uma base institucional? Talvez, porque a, a cooperação, é, caso da América, da América do Sul, América Latina, também, é, ela vai criando um pouco mais de interdependência. Você criando a interdependência, você fortalece mais o bloco do que uma dimensão institucional, que pode ser, inclusive, ignorada, né, como aconteceu no caso da, da Unasul. É... E sobre o Brasil, é, se ele fica mais frágil, sem o apoio? Acho que fica, né? O, o governo Lula, ele sempre articulou, e outros também, mas ele foi o mais gritante. Articulou a dimensão regional com a dimensão global. Né? Na medida que o país se fortalece regionalmente, cresce como no sentido de potência global. Então, é, claro, se você abre mão de uma das, é, das dimensões, certamente a outra se enfraquece, né? Porque você é um país com menos seguidores, com menos votos alinhados, um país, portanto, com menos força no cenário internacional.
1: Obrigado, professora. Passar ali a palavra para a professora Débora antes de passar para o professor Sintes.
0: Beleza, também vou responder algumas de maneira interconectada, né? É, concordo plenamente com a professora Mônica, né? A ideia, de fato, né? Um, a vitória principalmente da, do PT em 2022 poderia né, significar um novo fôlego para a Unasul, mas não depende só disso. Né? Eu acho que a, a, todas as falas aqui foram bem complementares de mostrar que, que, que confluências regionais e também né, estratégias no nível sistêmico precisam estar alinhadas para descongelar de fato, de fato a Unasul. Uh, tem uma pergunta sobre as ondas de regionalismo né que o a pergunta vai desde lá da, da União Ibérica e tal De qual seria o futuro né alguma leitura de longo prazo é, a gente fala né do regionalismo pós-hegemônico mas é interessante que, mesmo durante o regionalismo pós-hegemônico, houve ali né, iniciativas de um regionalismo mais aberto, né, como se fosse como a Aliança do Pacífico simboliza. Né? Então, é lógico que o dominante, o regionalismo dominante, naquela época era o pós-hegemônico, mas não suplantou completamente o regionalismo aberto, que, marcou, que marca principalmente as principais atribuições do Mercosul. Né? O Mercosul foi incorporando outros outros escopos, a dimensão política, a dimensão social, mas isso ainda é muito periférico, né? considerando ali o seu, o, seu, o seu objetivo central e onde ele compartilha aquele ponto mínimo de soberania, como a professora Mônica disse. Então, eu acho que é uma, um regionalismo de traço mais neoliberal, é, então seria um regionalismo mais aberto, mas talvez com tendências aí mais aí já respondendo a pergunta do Maurício também mais de cooperação do que de de integração né eu acho que essa talvez de acordos bilaterais para fomentar aí uma interdependência econômica aquecer esse comércio intrabloco aí que é que é incipiente e decadente e para depois gerar ou não né um, um processo mais sólidos de integração regional. Então não diria que é melhor, né? Eu acho que a questão não é se é melhor ou, mas tem a ver com as condições, né? As preferências domésticas, né? Do governo, mas também com as condições, com as condições regionais, né? Então é alguma coisa nesse sentido, um regionalismo mais de cunho neoliberal. Uh, e por fim a questão da 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 sede, né? A professora Mônica foi genial em falar isso. A gente, a sede do Mercosul não é no Brasil nem na Argentina, né? No Paraguai em Assunção e os outros órgãos criados, como o Instituto de Políticas Públicas, o Mercosul Social também não são no Brasil, né? Isso simboliza simboliza muita coisa, simboliza inclusive a disposição de cooperar, a disposição de ter ali pontos de contato que é muito necessário para se pensar uma um projeto um regionalismo e uma liderança e por fim respondendo a primeira pergunta do Maurício é a, dentro da minha perspectiva o Brasil não tem um projeto regional atrapalha demais né porque ele se consolidou como potência média emergente jogando no nível regional não somente no nível regional né se consolidou olhando para o sul e buscando parcerias aí que tinham uma visão reformista, não assim transformadora, mas uma visão reformista da ordem internacional, das organizações internacionais, né? como o BRICS, né? o IBAS. Então, esse tipo de aliança o fortaleceu e, ao mesmo tempo, né, não dá para esquecer a, a reivindicação regional. Então, a falta de um projeto regional está é, muito alinhada com uma política externa pequena, né? com uma política externa pouco ambiciosa, é uma política externa mais alinhada mesmo, né, que faz quase um bandwagon lá com, com, com a potência, né, ou com a potência decadente, enfim, com os Estados Unidos.
1: É isso. Obrigado, Débora. Alcides, passo aqui a palavrinha
2: para ti agora. Ok. Bom, vamos lá. O um governo centro-esquerda é, poderá reanimar a integração, ou trazer de volta né, ao, ao debate a agenda política? Eu creio que sim, muito possivelmente sim. A família colocou muito bem, quer dizer, é próprio dos do, do governos centro-esquerda, vamos dizer assim, né, essa propensão a valorizar a, a dimensão, o diálogo político regional, e isso ocorreu nos anos 2000, né, dentro também de uma possibilidade de um amplo espectro de convergência ideológica que propiciou, o CASA propiciou o Nassu, né, e esse período mais, e o, o seu conselho de de defesa, quer dizer, eu acho que se o Brasil né, tiver, a partir de 2022, um governo de centro-esquerda, é bem possível que a temática regional né, volte a, a ter algum espaço na agenda da política externa. Né? Um, um espaço maior na, na da, da política externa, que não é difícil, porque nesse momento não tem nenhum. Então, qualquer coisa que, que vier à frente é ganho nesse, nesse campo aí. Com relação à sede... É preciso lembrar que a, a, o único organismo regional sediado em Brasília é o TCA, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Né? Isso não desdiz em nada o que a, a professora Miriam Saraga e a professora Denise né, colocaram, sim. No caso de a, a organismos que se propunham né, a uma agenda mais ampla e que de alguma forma também estavam revestidos ou associados a, a, a designos políticos mais ambiciosos, há sempre essa, essa cautela, né, de não, de evitar, portanto, afetar o que seria algum sentido de equilíbrio, de, de, de correlação de forças políticas, de peso de países, né, no seio dos organismos regionais, mas a gente tem aqui a UTCA, e isso nunca reverteu em favor, vamos dizer, ou de uma maior assertividade e visibilidade da própria OTCa. O TCA, nós vemos agora como a Amazônia está em questão internacionalmente, e como a UTCA não consegue, né, ser um espaço de articulação, de, de, de posicionamento dos países amazônicos perante todas essas controvérsias. Quer dizer, está ali né? praticamente ausente né? como, como referente para esse debate. Aí o fato de ter sede em Brasília, tão tampouco né? contribui para alterar esse quadro, não altera esse quadro. Eu diria que até mesmo agrava, né? Porque quer dizer, mostra que o, que, o, que o Brasil, de certa forma, também não está valorizando a, a, a própria OTCA, né? A questão da agenda da cooperação, né? se cooperar pode ser melhor do que integrar. Essa é uma questão com a qual também eu me, eu me debato há muito tempo, né? porque eu acho que houve, durante um muito bom tempo, um certo abuso da ideia da integração. Né? Nós colocamos várias forças, sempre sob a égide da integração regional, e isso contribuiu para que se alinhasse perspectivas ou expectativas muito exacerbadas com relação às iniciativas regionais. Né? E desencadeava também uma série de, de diagnósticos ruins, dizendo, olha, integração, integração não acontece, nós estamos... Eu acho que é mais factível, sim, para o atual contexto político regional, né? pensar numa, numa lógica, né? no que seria uma, uma perspectiva mais funcionalista, né? no seu sentido mais clássico, quer dizer, de você reconstruir, porque nós, porque nós estamos falando, de recolocar um processo de integração, de, de, de regionalismo. Né? É, é mais factível fazê-lo a partir de perspectivas né, setoriais, de cooperação setorial. Talvez eu não fosse tão longe quanto a professora Miriam dizer assim, não, vamos começar por uma agenda eminentemente técnica. Né? É, é, eu creio que não, porque a tarefa primeira que eu acho, da qual estariam incumbidos os eventuais governos, né, de qualquer matiz ideológico que se desejassem, né, a, a ser protagonistas desse espaço de recolocar, de retomar o regionalismo, seria uma dimensão mais primeiramente política. Né? É, é uma, o redesenho de uma arquitetura, né, de instrumentalização. De algum grau de institucionalidade, né, que permita acolher, abrigar iniciativas de diálogo político e de cooperação. E aí a, a dimensão da, conver, da, da vontade política e da convergência são tarefas eminentemente políticas. Eu acho que essa é o, a tarefa a ser enfrentada inicialmente para que então você possa ter um abrigo institucional próprio e propício ao aprofundamento de cooperações setoriais. E aí, de fato, nós estamos olhando de volta né, as leituras estruturas funcionalistas e neofuncionalistas que orientaram né, os primórdios da integração tanto na Europa quanto na daquela na, que se quis projetar aqui também na América Latina o Brasil fica desguarnecido o Brasil acredito que se nós pensarmos no, 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 na inserção internacional brasileira nos moldes com que ela foi perseguida nos anos 2000 certamente essa ideia da liderança regional do Brasil potência emergente e tudo mais eu tenho uma pequena, não, talvez uma pequena, mas uma grande diferença aí de interpretação que pode servir para depois a gente continuar animando uma conversa aqui, a Miri, a Denise né? e quem mais queira participar. É, a minha leitura é de que nesse período, estamos falando do governo Lula, fundamentalmente, né? que é quando esse sentido da integração regional e do Brasil como né? país emergente, né? é, é, transparece com muita clareza e é assim percebido internacionalmente, ao contrário, o Brasil não vinculou funcionalmente organicamente a dimensão regional à dimensão global. Elas coexistiram, isso é certo, elas coexistiram. E essa coexistência contribuiu para forjar uma ideia positiva acerca do status brasileiro, da, da, da modificação do status quo internacional do Brasil. Mas... Funcionalmente, não acho que é o contrário, foi um cuidado muito grande que a diplomacia brasileira teve, então, de manter o regional apartado do global, tanto que o Brasil não usou as suas credenciais né, de liderança regional no contexto dos BRICS. Quando o Brasil foi convidado em estado né pela União Europeia, uma parceria estratégica, não levou a tirar colo, não se colocou como interlocutor, ou o, o Mercosul, minimamente, né, na sacola. Aceitou os termos de uma parceria bilateral Não advogou né, uma mudança De outro, um arranjo De um outro perfil que refletisse né, A sua liderança regional Eu acho que ali naquele período né, Foi algo pensado Foi uma estratégia brasileira Não foi fortuito né, a Todas as iniciativas de projeção Global do Brasil estarem Desconectadas da sua dimensão De liderança regional Até porque é, é, essa dimensão da liderança regional suscitou também muitas controvérsias dentro da própria região, animou um debate político, um debate acadêmico, do qual todos nós né, nos engajamos na, naquele momento, mas eu vejo que né, a, a, era a condição de então, o Brasil se ressente hoje né, disso. Como a nossa política externa não contempla o regional e não tem, um pouco uma visão clara de inserção global, que não fosse, vamos dizer, né essa aliança privilegiada com Estados Unidos, com Israel. Né? Então, eu acho que é uma questão que não se coloca né, no, nos termos contemporâneos, né, nos termos atuais, na, na atual quadra da nossa política externa sob o atual governo, né, essa disjuntiva entre o regional e o global, de como articulá-las, né, não se coloca, porque... Até, muito recentemente, eu sequer cogitava que nós tínhamos uma política externa. Tá? Nós não tínhamos enunciados claros, articulados, nós tínhamos um impulso voluntarista, com forte viés ideológico, que na verdade não, não erigiu o sentido de uma política, desarticulou tá? o, o, o que o Brasil tinha de política externa. Um movimento feito recentemente, eu já me pronunciei sobre ele, eu acho que tá? é bem-vindo, mas ainda é muito cedo, é muito pouco para dizer em que direção ou até onde ele possa ir nesse período de tempo, que nos conduz até um próximo período eleitoral e, oxalá, uma mudança de governo. Aí, portanto, também é o momento de recolocar toda a discussão sobre a política externa né, em, em, em termos de um debate mais plural, mais aberto. Obrigado, Alcides. É,
1: e eu acho muito. até Queria também assim, trazer um. Um, um elemento que foi comentado aqui, né, enquanto a gente se encaminha também para o encerramento do evento, que duas coisas que a, a professora Miriam e a professora Débora trouxeram, assim, que eu fiquei refletindo muito na minha própria pesquisa, né, no mestrado eu tive a oportunidade de pesquisar as políticas fronterizas, principalmente sobre a dimensão da cooperação, sobre a orientação do professor Alcides, inclusive, e a gente percebeu ali, né no caso, assim, um, dos, um dos resultados encontrados foi o quanto que, tanto no processo, na, na dimensão do Mercosul, que ainda tinha algumas instâncias para a discussão das fronteiras, como também nas políticas brasileiras, que demonstravam, de certa maneira, a necessidade de ter a cooperação transfronteiriça para alcançar os resultados, que era uma coisa importante, uma coisa relevante, mas que não, se, não, não ocorria. Então, assim, quando a gente tem um tema que é... Um, puramente transnacional, regional, a gente não vê, é, mesmo quando era no, nos governos anteriores, né, o é de 2011, a Plano Estratégico de Fronteiras, que foi a primeira política mais abrangente para as fronteiras, e já trazia essa dimensão também da cooperação, realmente os governos se debruçando sobre a cooperação naquelas regiões. Mas, assim, quando não são em, em áreas tão vamos assim, transfronteiriças, né, em áreas que estão lidando com o vizinho diretamente, eu fico pensando assim, também até que ponto que realmente o governo consegue também trazer esses elementos de, de integração, né? Porque é, o, o que as professoras falaram que me chamou muita atenção foi isso, né? O Brasil só vai, muitas vezes, caminhando na né, integração até o ponto em que há vontade política, há o, é, o, o interpresidencialismo, o Brasil querer exercer a liderança e isso às vezes eu fico pensando, isso também não pode ser um empecilho, é claro que o Brasil realmente acaba por ser um país continental, mas que muitas vezes se posiciona de uma maneira menor do que o seu tamanho na região, né, então assim, fica realmente apegado mais a essas dinâmicas, assim, mas é, até é, também gostaria de... De deixar uma provocação Para esse momento final de encerramento né? Se a questão também da, de, da democracia, principalmente Da cláusula democrática que a professora Débora Mencionou também, pegou firme no, Na sua apresentação se isso, se isso não torna A questão da Venezuela Uma questão bem conveniente, né? Porque teve essa questão a Argentina se retirou do grupo de Lima Por achar também que o grupo de Lima Não faz nada A gente continua tendo né, eu ia falar talvez um termo assim, pejorativo, mas pejorativo no sentido de uma questão mal resolvida, né? um cadáver em sepulcro ali da Venezuela nessa questão da integração regional, onde alguns países tendem a caminhar mais com uma, uma visão mais trampista da época né? e outros tinham uma visão não, vamos realmente resolver no diálogo mas enfim, no final das contas acaba que todos nós somos afetados em, menor, em maior ou menor medida pela questão da crise humanitária na Venezuela, mas a gente não consegue realmente construir consensos. E aí já aproveito né, para agradecer as perguntas do, dos nossos participantes dos nossos, dos nossos participantes né, que participaram via YouTube aqui, fizeram várias perguntas interessantes para os nossos convidados dessa noite. E encaminho também, junto com essa provocação, um encerramento. Vou começar pela, pela ordem das falas então. Professor Alcides, se quiser começar, as últimas palavras. <risos> Alcides, acho que seu microfone está desligado.
2: Não, não está, Maurício. São problemas de conexão. Está ah. vendo aqui uma falha. Eu pergunto se vocês me ouvem bem.
1: Ah, tá. Estamos ouvindo agora. Bom,
2: essas palavras de encerramento são palavras de despedida, de agradecimento para né, o convite né, para me somar a esse debate. A despeito desse tema um pouco, de, 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 desse tom é bastante pessimista em relação né, às perspectivas em, sobre o regionalismo e sobre a UNASUL, né, quando visto, portanto, sobre essa lente mais conjuntural desde a qual nós estamos olhando, né, é quase impossível não, né, não fazê-lo, não não manifestar que, olha, né, a partir da perspectiva em que estamos e do governo, né? que temos nesse momento, né, não se descortinam possibilidades muito interessantes para o, o regionalismo, mas nós reafirmamos essa, eu reafirmo essa, essa crença, essa convicção de que a cooperação regional é uma, é uma necessidade tá, e de que mesmo que na dimensão econômica e comercial nós tenhamos um panorama hoje muito diverso, não tenhamos tanto né, o um grau de interdependência né, que já tivemos em, em, um, em um passado recente, né. há outras agendas, há outras perspectivas que reclamarão certamente né, o diálogo político e formas de cooperação. O Maurício falou da dimensão fronteiriça nós falamos pouco da dimensão de segurança, apenas quando nos referimos a, a, ao próprio CDS, à dimensão ambiental, que eu também fiz alusão, e aos intercâmbios sociais, Sociais, né, que tendem a se incrementar. E até porque a no, esse nosso espaço regional é também cada vez mais objeto de atenção a, a, de, ter, de, de potências extra-regionais. Nós vemos como ah, isso se dá do ponto de vista do capital, dos investimentos, do comércio e também no âmbito da segurança e da defesa. Há evidências muito claras a esse sentido. Então, isso não vai, de fato, nos obrigar a olhar para nós mesmos. A região olhar para si mesma, né, para se, se, se questionar sobre os seus próprios desígnios, né, se serão, e qual será o papel né, da própria região, dos países que as constituem na persecução desse, dos seus desígnios internacionais. Então, eu acho que mesmo que involuntariamente, a despeito do grau de vontade política, a realidade vai se impor mostrando que o regionalismo, muito embora, né? possa oscilar quanto a prioridade de que é objeto nas agendas políticas será um componente presente. A sua ausência né, implica custos como nós né, observamos aqui agora. A ausência do regionalismo deixou as portas abertas para a fragmentação regional e para a projeção de interesses externos que afetam tanto a condição doméstica quanto as possibilidades da própria região de otimizar as suas oportunidades de segurança e de desenvolvimento socioeconômico. E com isso, eu encerro agradeço, tá? E um prazer rever a Miriam, né? conhecer a professora Débora, desculpe aí o pelo, né? Pela, pela usar o seu nome né? no, no momento anterior. Né? Somos todos aprendizes. Vamos lá. Alcides, muito eu obrigado. obrigado
1: Maurício, pelo... pela, pela muito obrigado por ter aceitado esse convite, ter conversado e apresentado seus argumentos. Muito boas suas contribuições... É sempre uma honra aprender com o meu mestre aqui, <risos> meu orientador. Bom, aproveito para passar agora a palavra né, para a professora Débora.
0: Obrigada, Maurício. É, aproveito para me despedir. Foi um prazer conversar com a professora Miriam, também errei, perdão, e com o professor Alcides, receber a, as perguntas da nossa audiência e também do Maurício. É um momento sempre de muita troca, a gente sempre aprende muito, né, a gente às vezes, principalmente na pandemia, ficamos enclausurados aqui, e é sempre bom colocar as ideias para debater, tenho certeza que frutos né acadêmicos surgirão aí dessa dessa conversa. Para finalizar a minha fala, eu uso um argumento que o professor Nout colocou num, num artigo recente, de que não é a primeira crise do regionalismo latino-americano, né, passamos já por outras crises e subsequentes recuperações, né, novos contornos, é, vai reavivar ou não vai, a convivência ali de múltiplas organizações e, e arranjos regionais, de cooperação ou de integração. Então, apesar do, 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 do contexto ser ruim e, às vezes, do nosso prospecto não ser tão otimista, né, num, num médio prazo, isso de maneira nenhuma, né, significa o fim do regionalismo ou o fim... Da, da experiência, né, e também a política externa do Bolsonaro, né, por mais que seja uma política externa de ruptura e de desconstrução, né, porque política externa política também se faz com omissão, né, quando você não faz política, querendo ou não, você, você faz política, é, é, isso também vai passar, né, em algum momento, cedo ou tarde, então, nossa política externa poderá ainda ser redefinida e ser mudada pegando um gancho aí da, do comentário que o Maurício fez sobre as condicionalidades democráticas, isso sempre chamou a minha atenção, porque justamente, usando aí, parafraseando um outro uma outra argumento, democracia é o que os atores fazem dela, né? Não, não existe conceito mais elástico do que o conceito de democracia. E, né e os, os enfim não só na América Latina na Europa também as condicionalidades democráticas elas tendem a ser mais generalistas né e na América Latina na América do Sul as condicionalidades democráticas elas surgem com o objetivo né de, né? de promover a democracia de manter não de promover mas de manter a democracia e evitar retrocessos mas elas também são usadas de forma estratégica né para vetar ou para tirar algum ator da jogada quando ele atrapalha e justamente por causa dessa característica um pouco indefinida. Mas, antes de tudo, entender que as condicionalidades democráticas elas foram pensadas também para garantir a autonomia da região, para garantir que nós possamos resolver com os nossos B.O.s, que nós possamos lidar com os nossos problemas regionais sem uma interferência externa né? muito grande, muito direta. Então, ao invés de pedra no sapato, essa questão tem que ser repensada e utilizada como de fato uma promoção de uma visão autonomista que respeite né, a democracia de fato né, e, e que é tão frágil na nossa, na nossa região né? e é isso, eu agradeço imensamente o, o convite a oportunidade, me coloco à disposição sempre, obrigada
1: Obrigado professora Débora é um prazer também contar com a sua participação e contribuição no evento, só tenho... Ficar feliz, né, pelo, pelo aceite do convite também. E agora passo também para o encerramento as últimas palavras da professora Miriam.
3: Bom, eu igual, né, aos outros dois, eu vou agradecer a oportunidade de estar aqui participando do debate. Essas mesas, ah. esses de debates são sempre bastante interessantes. É, eu agradeço as perguntas, né, o interesse da audiência... E gostaria de, de fechar também com um pequeno aceno ao regionalismo. Né? Eu que me sentia pertencendo da comunidade epistêmica para a integração, que se desmontou, né, com o desmonte da Unassu, é, e que eu acho conhecido, né, que já foi dito pelo professor Alcides e pela professora Débora, da importância, mais fortemente, professor Alcides, a importância do regionalismo na América Latina tem um histórico é, de diversos processos, de algumas crises, e sempre marcada por algumas é, vontades constantes, seja de ordem econômica, seja de ordem histórico, ideológico, identitário, por um motivo por outro por outro, sempre a questão da integração ela está se colocando, sempre a questão da interação ela está se colocando. Então eu acho que Sim, mas sendo mais tarde por um caminho ou por outro vou, voltará a se colocar, né? Que é um pouco a minha esperança. No que diz respeito à sua cláusula democrática, conforme eu falei na minha apresentação, acho que a Venezuela foi o grande fracasso da Unasul. né? E a cláusula democrática, eu acho que elas foram muito pensadas é, com o final das ditaduras militares como uma forma de garantir que não se retornaria a ditaduras militares em nenhuma circunstância. Mas o que estava claro nas cláusulas democráticas era para onde não, queria, não se queria retornar, mas não estava claro para onde se queria ir. Né? Então, no que, o, no que a, a assombração das ditaduras foram ficando mais longe, né, ficou apenas a pergunta do para frente. Né? E essa ficou um pouco, e segue um pouco sem resposta aqui na, na região. E, por fim, eu só queria fazer um comentário sobre a... Minha divergência é com Alcides, que de fato não pensamos igual, mas que eu não vou falar porque aqui, porque obviamente não temos tempo, e eu vou guardar com tanto carinho e afeto para discutirmos no próximo evento presencial, que a gente tenha tempo suficiente para inclusive sentar depois no barzinho do hotel tomando um vinho, certo?
2: Boa noite a todos. Aguarda, a noite. Valeu.
1: Obrigado. <risos> Saudades desses momentos pós-eventos, inclusive. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Ficamos aqui com pontos, né? Alguns mais convergentes, outros mais divergentes, mas que trazem a riqueza do debate para quem está nos assistindo agora ou posteriormente, de justamente como se ter uma conversa saudável, né? que cada dia parece que é mais difícil nesse contexto de polarização. <risos> e só para repetir aqui, né? nos comentários, muita gente, assim, tipo, a Júlia falou aí a curiosidade fica como em relação ao, ao debate dos professores e o pessoal agradecendo aqui, a Letícia também mandando parabéns pelo debate. E é isso, gente, boa noite, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção também é, com o evento e com o Instituto é
2: é Diplomacia para a Democracia, e até a próxima, boa noite.